0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen Dagmar Terwitznik. Dagmar ist zertifiziertes Scrum Master und arbeitet als Agile Coach bei einem großen Automobilkonzern in Berlin. Sie beschäftigt sich seit 2015 intensiv mit den Themen New Work, Agilität und Augenhöhe und initiierte unter anderem das erste Augenhöhe-Camp in Berlin in 2016, das 2017 dann in die zweite Runde ging und 2019 mit über 300 Teilnehmern in Kooperation mit und bei Siemens stattfand. Zudem unterstützt sie seit 2007 als zertifizierte Coach Einzelpersonen vorwiegend in beruflichen Veränderungsprozessen oder Krisen mit Jobcoaching, coaching und Karrierecoaching in Berlin. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast. Hallo.
0: Hallo. <lacht> ähm, mein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, ist ähm, so als Agile coach im großen Konzern, ähm, dass ich merke, dass ich... Ähm, Mit meinem eigenen Anspruch, was ich mir unter einer guten Organisation, einer guten agilen Organisation, das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen erklärungsbedürftig, was ich unter einer agilen Organisation, aber unter einer gut wertschöpfungsorientierten Organisation, was ich darunter verstehe, den Anspruch, den ich da habe, wie der überhaupt in einem Konzern umsetzbar ist. Also merke immer wieder, wie frustriert ich bin, ähm, auch wenn es viele kleine Sachen gibt, die ich mache, mit vielen tollen Kollegen, die, glaube ich, schon Wirkung entfalten, sehe ich immer so das große Ganze und denke so, ey, unterm Strich beschäftigen wir uns auch nur. Ne? Also so, das ist alles so ein bisschen nett, aber so richtig im Sinne von Business-Agilität, dass da wirklich was passiert, weiß ich gar nicht, ob ich selber daran glaube und frage mich dann immer so ein bisschen auch, wie ich damit umgehe. Heißt es jetzt so, ich sollte einfach aus dem Konzern rausgehen, weil ich da ja gar nicht dran glaube, dass das funktioniert oder ist das, was ich da mache, trotzdem wirksam und das dauert nur einfach lange? So brauche ich da einfach viel mehr Geduld und Sitzfleisch und ähm, Hartnäckigkeit, ähm, Genau, das ist eigentlich mein Thema. Also so auf dieser persönlichen Ebene, wie gehe ich mit meinem hohen Anspruch um? Ähm, in einem Kontext, wo ich selber daran zweifle. Und ähm, aber auch die Frage so, ist dieses Zweifeln eigentlich reell? Jetzt bin ich auf eure Fragen gespannt.
2: Dann springe ich äh, ungewöhnlicherweise mal als erstes rein. Was meinst du mit, ist das Zweifeln reell? Kannst du das nochmal erläutern?
0: Ich fände es spannend, mich mit euch darüber zu unterhalten, ob ein Konzern sich tatsächlich agil aufstellen kann. Mhm. Also ob der wirklich so flexibel sein kann, dass er gut, adäquat auf den Markt reagiert, zumindest wenn es ein schon lange existierender, traditioneller Konzern ist. Also jetzt mal abgesehen von... Unternehmen, die vielleicht noch nicht so lange existieren, die vielleicht auch schon anders gestartet sind, aber dieses, ich habe sehr traditionelle Strukturen, eine sehr traditionelle Geschichte, ähm, es ist einfach ein existierender Organismus mit dem entsprechenden Immunsystem. Ist es reell, den so nachhaltig zu verändern, auch in dem Tempo, wie man im Moment glauben könnte, dass das vielleicht auch erforderlich ist, damit dieser Organismus überlebt? Ähm, oder ist es tatsächlich so, man macht da halt ein bisschen, aber muss sich einfach damit anfreuen, dass das unterm Strich gar nicht zu diesem Ziel führen wird? Dass es das gar nicht schaffbar ist? Mhm. Hast du es verstanden?
1: Mhm. Danke. Das ist so eine Grundsatzfrage, ne? Also, gibt es. Ja, ich
0: bin immer gerne bei Grundsatzfragen. Da können wir auch drüber reden. Warum ich ja, du hast,
1: das ja du hast ja gesagt, dass du das große Ganze gerne im Blick hast. Und ähm, wenn du das Ganze, also das große Ganze im Blick hast, dann, dann führt es ja dann doch irgendwie auf diese grundsätzliche Frage, kann es einen agilen Konzern geben? Ja.
0: Mhm. ja.
1: Und ich habe gerade so für mich überlegt, gibt es einen, also kenne ich einen, kenne ich einen Konzern, der agil ist? Ja, Ja klar. Kommen wir gleich zu. Ja, ja.
3: <lacht> Nicht spoilern. <lacht> ja, genau. Die Frage ist eh gleich, dürfen wir verlängern? <lacht> Das, oh, das ist so schön. Vielleicht,
2: vielleicht äh, nehmen wir die Zeit, die wir jetzt vielleicht nicht so brauchen, danach dann tatsächlich in die, in die Diskussion, wenn wir mit den 15 Minuten äh, unter uns geredet haben. Du ja. hast ja eben gesagt, du möchtest gerne mit uns reden. Das ist ja, das sprengt ja eigentlich unser Format.
0: Aber das wir ich halt bin auch Ende. gespannt, was ihr darüber denkt. Ähm, also, wir wir ja schnell, Ende, ich bin total gespannt, euch zuzuhören. Ähm, es nicht. gibt ja
1: noch eine zweite Ebene dabei. Ne? Die zweite mhm. Ebene ist ja Dagmar. Also wie okay. gehe ich damit um? Und ja. ähm, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, mit diesem Spannungsfeld, äh, große organisationale Trägheit, weil großes traditionelles Unternehmen ähm, und selber aber hohen Anspruch an Wirksamkeit und auch an Sichtbarkeit von Veränderungen, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Das sind so die beiden Ebenen, die ich gerade so rausgehört habe. Genau. Die, die würden und das
0: Spannungsfeld dazwischen, ne? also ja. ich sehe die auch ganz klar, ähm, aber die, die bedingen sich ja schon auch ein bisschen gegenseitig. So. Ja. Darüber habe ich aber selber noch nicht so wahnsinnig viel reflektiert, deswegen dachte ich, das ist doch... Frag mal
2: Christophs Frage, warum ist dir das wichtig?
0: Oh, warum ist mir das wichtig? Ich glaube, weil ich schon, äh, ich bin schon Perfektionist. Ne? Also Das ist mein großer Motor und Antrieb. Das entwickelt auch eine Menge Wumms, sage ich mal. Was, glaube ich, ähm, auch ganz cool ist. Ja, aber... Ähm, klein sein? ha?
2: Perfektionist kann man auch im Kleinen sein, auf Rechtschreibfehler achten und so weiter. Muss
3: ja, das machen. tue ich nicht. Was okay. mache so. ich dann. <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: Ich glaube, ich bin schon also eher Perfektionist so im Großen Ganzen. Okay. Also ich ähm, denke über Unternehmen nach und lande dann auch ganz schnell beim Wirtschaftssystem und denke mal so, solange das Wirtschaftssystem so ist, wie es ist, dann wird das halt ähm, auch, wenn bestimmte Phänomene sich nur... Ähm, in den wenigsten Bereichen so entwickeln, wie ich das eigentlich gut finden würde. <lacht> ähm, ja, okay. also eher dieser Perfektionismus.
2: Also schon ein Wesenszug in dir drin, den du jetzt nicht nur an diesem Beispiel feststellst, sondern okay.
0: mhm.
2: Ich habe keine weiteren Fragen. Es brennt in mir direkt loszulegen.
0: <lacht> Guido, du hast noch gar nichts gefragt.
3: Nein, weil ich, ich, auch nicht. Ich, ich schwinge an der Stelle so so unglaublich mit dir und ich habe ja auch meine Konzernerfahrung. Ich habe mich da auch gefragt und jetzt zehn Jahre daraus und beobachte das so ein bisschen von der Seite, was da passiert. Und ich packe mir immer mal auf den Kopf und frage mich. Oder? Wenn ich dann sehe, dass irgendjemand wieder zum Cluster Clusterhead befördert, umbenannt oder sonst was wurde, aber ich immer noch, also man hört, dass es sich bessert, aber mir fehlt der Glaube. Und deswegen, das ist so genau mein Thema. Ich hatte gestern dazu auf LinkedIn eine Diskussion. Wir kommen da gleich
0: zu. Okay, sehr gut.
2: Fangen wir an. Ich habe, als ich noch angestellt war, ähm, mal ein Karrierecoaching gehabt, ähm, wo mich zwei Coaches einen Tag durch die Mangel gedreht haben. Also wirklich sehr intensiv an einem Tag durch alle möglichen Modelle durch und Fragestellungen. Zum Ende kam bei raus, Heiko, mach dich nicht selbstständig, mach Gründe nichts und so weiter. Und sie haben mir ein Bild mitgegeben. Also kurz danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das ist der <lacht> Witz dabei. Aber sie haben mir ein Bild mitgegeben und das passte ganz gut. Und vielleicht passt das vielleicht auch für dich, Dagmar. Zumindest muss ich daran denken. Sie meinten, ich denke sehr... Ich kann mir schön, also ich habe Ihnen damals den Eindruck vermittelt, so muss ich es glaube ich sagen, dass ich ähm, in Visionen arbeite, ne? dass ich so mir vorstellen kann, so müsste jetzt der Automobilkonzern sein. Also ich male mir die perfekte Welt aus und ich werde immer daran scheitern, weil die Realität, diesem Bild, was ich, male, ähm, was ich im Kopf male, nie, äh, nie auch nur annähernd erreichen kann. Wir haben das halt verglichen mit einem Künstler, einem Maler, der vor dem weißen Leinwand steht, und nicht anfängt, weil das Bild, was er im Kopf hat, kann er so perfekt nie handwerklich äh, hinkriegen. Wobei es da ja nur an ihm selbst liegt. Und im Konzern liegt es einem ja äh, nicht nur an einem selbst. Da spielen ja auch noch ein paar andere äh, eine Rolle. Ich habe für mich, später kam dann nochmal ein Kollege, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen will, aber vielleicht kommt er ja irgendwann auch nochmal in diesem Podcast äh, zu, zu, zur Sprache, der auch irgendwie mir sein Herz ausschüttete und meinte, Er scheitert regelmäßig daran, irgendwie Agilität oder Innovation, Lean Thinking im Unternehmen. Er macht tolle Sachen, aber er hat so das Gefühl, wenn er danach rausgeht, fällt alles wieder zusammen. Das war eine tolle Spielwiese, alle haben sich gefreut. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich mich dann für mich diese Last von den Schultern genommen habe, indem ich mich darauf konzentriere, wenn ich ein Scrum-Training mache, wenn ich ein Augenpaar, in diesem Scrum-Training hinterher rausgehen sehe und bei denen sehe, dass die Augen leuchten und er vielleicht oder sie irgendwie einen neuen Funken aufgenommen hat, zu verstehen, man kann auch anders miteinander umgehen, anders arbeiten, anders Dinge tun, das verändert schon etwas. Und also ich habe für mich quasi eben nicht mehr den Anspruch, ich möchte einen Konzern verändern, das werde ich nicht schaffen, das weiß ich, daran werde ich scheitern. Aber um eben genau dieses, diese, diese Last von den Schultern zu nehmen, gucke ich eher, okay, wenn ich einzelne kleine Pflänzchen setzen kann, also quasi Culture-Hacking machen kann, dann wird das Auswirkungen haben, dann wird das wirksam sein. Zumindest für die Menschen, die dann wiederum das Ganze ins Team tragen, ohne jetzt irgendwie zu denken, okay, ich, äh, ich habe da schon ein, ein festes Bild, wie das Ganze, das große Ganze funktionieren sollte. Damit komme ich echt besser klar. Also es hat mir zumindest gehört. Aber das ist doch immer nur, das ist doch, das
3: ist ja, ich komme ja mal von der ganz anderen Seite. Ich komme ja eigentlich von der Seite, wo ich mich frage, ob man nicht das, dieses, was ich jetzt Corporate Mindset nenne, mittlerweile die Denkweise in einem Unternehmen so weit verändern kann, dass es dann vielleicht doch auf eine andere Idee kommt. Und die Frage vorhin war ja, gibt es das schon? Und klar gibt es das schon. Also das, das Standardbeispiel, das kennt ja auch alle, WLGOR. Das ist jetzt auch kein kleines Unternehmen und das ist agil. ja, Durch kleine Einheiten und Redundanz und Modularität und alles, was da reingehört. Ähm, Haier, also dieses große chinesische, kennt den Namen kaum, aber die machen ähm, so White ähm, Goods, also dieses äh, Waschmaschinen, Spülmaschinen und sowas alles. Ja. Haben so ein paar, Versch- also ein paar Marken. Patagonia ist ein schönes Beispiel, das auch noch in Richtung Nachhaltigkeit geht, was auch funktioniert. Ja. VD in, in, in Tettnang unten am Bodensee ist nicht ganz so groß, aber ist auch ein ausreichend großes Unternehmen und kann das auch. Es kann Agil und Nachhaltigkeit, was eben auch im Moment ein wichtiges Thema ist. Heiko, platzt gleich. Aber ich habe noch eins vorher. Sind die transformiert?
2: Also, oder waren die, haben, sind die generisch dorthin gewachsen? Oder gab es da hey, wir sind traditionell und jetzt müssen wir uns verändern und wir machen eine große Transformation?
3: Also nach meinem Kenntnisstand waren die Traditionell. dann hat die okay. Tochter übernommen und die Tochter hat das dann, dann gedreht. Und was ich gestern in der Diskussion auf ähm, LinkedIn hatte, deswegen habe ich gerade hier auch noch mal ein bisschen gegoogelt, zwischendurch ähm, eine Professorin aus, aus St. Gall von der HSG, ähm, Antoinette beibel und äh, Otti Vogt, ich weiß nicht genau, wo der herkommt, muss ich gleich nochmal nachgucken, die arbeiten gerade zusammen an einem Thema, das nennen die Good Organizations, gute Organisation, obi oh, wie treffend gerade, und haben dazu eine Website gemacht, goodorganizations.com, good mit Z geschrieben und zusammen äh, und der LinkedIn-Gruppe. Und genau das Thema, das Dagmar da gerade hat, wie kann man Unternehmen wirklich auf eine neue Spur bringen? Und jetzt einmal natürlich im Kontext Agilität äh, bzw. neue Arbeitsweisen, also, also dass es ja den Menschen angenehmer ist. Aber ähm, soweit ich es verstanden habe, ich bin auch seit gestern halt erst mit, mit dran, auch im Kontext ähm, Klima bzw. Nachhaltigkeit, wie können wir dann aus Unternehmen raus und auch noch die Welt retten. Ja, nicht nur den Menschen, sondern die Welt. Ähm, daran arbeiten die gerade. Und das finde ich total spannenden Ansatz. Und das ist, glaube ich, der Einzige, der uns wirklich signifikant weiterbringt. Wenn man anfängt, eben das Ganze zu betrachten und äh, Konzepte entwirft und Ideen in die Welt setzt, die das wirklich können und wo dann Menschen daran glauben und auch Unternehmenslenker daran glauben, und dann reingehen und das auch umsetzen wollen. Und wie gesagt, es gibt die guten Beispiele und die funktionieren auch. Patagonia hat jetzt gesagt, okay, wir wollen nicht weiter wachsen. Aber so what? Ja, Die machen ihren Umsatz, die machen ihre Gewinne, die Leute verdienen gutes Geld, behaupte ich jetzt mal. Ich kenne die, die Gehaltsspanne nicht genau, aber äh, es funktio- scheint ja zu funktionieren. Die machen das ja auch schon länger. Und warum muss ein Unternehmen immer weiter wachsen? Ja, Warum glauben wir da immer noch dran?
1: Ja, also da würde ich, würd ich mal ein, einhaken und würde auch sagen, ähm, ich, ich glaube, dass diese diese zwei Ebenen der Fragestellung, die Dagmar aufgeworfen hat, ein Stück weit auch darum kreisen, um die Frage, definiere Erfolg. Also was genau verstehe ich denn unter Erfolg? Was ist denn ein gutes Unternehmen? Und worin ich mich geübt habe in den vergangenen Jahren, ist ähm, zu tolerieren, was andere unter Erfolg und einem guten Unternehmen verstehen. Also sich in Geduld mit denen auch üben, die unter Erfolg monetären Erfolg verstehen, Wachstum, also diese klassischen KPIs aus, aus klassischer Wirtschaft heranziehen, um zu bewerten, ob ein Unternehmen ein gutes Unternehmen oder ein nicht so gutes Unternehmen ist. Und dass dieser gleiche oder die gleiche Haltung und die gleiche Geduld und vielleicht auch Toleranz solchen also so, solchen Unternehmen oder Kontexten gegenüber bringt mich dann immer immer zu der Frage, was ist denn für die gerade leistbar an Veränderungen? Und was ist für die vorstellbar? Was ist anschlussfähig? Was kann ich denen zumuten und was schaffen die tatsächlich? Also was ist aus in deren Verständnis eine Verbesserung und ein Schritt dorthin in eine Verbesserung? Ich habe ein und dasselbe Unternehmen, zwei Organisationseinheiten, die begleite ich gerade. Beide Unterne- beide Organisationseinheiten starteten mit den gleichen Voraussetzungen. Bei den einen ist das krachend in die Hose gegangen und bei den anderen ähm, läuft das, als wäre das irgendwie ein Selbstläufer das und funktioniert. Und die die sind auf dem Weg in Selbstorganisation an der Stelle, wo andere das überhaupt nicht vermutet hätten. Und die anderen, da, da reden wir jetzt über ein Reset und sagen, jetzt, jetzt schauen wir erstmal, dass der, dass der Arbeitsbetrieb, also die, der grundsätzliche Zweck dieser Organisationseinheit, erstmal erfüllt wird und zur Not machen wir das mit den klassischen Methoden und dann sagt Chef, wo es lang geht, und weist dir Mitarbeiter an. Während in der anderen wirklich 15 Kilometer weiter, ähm, die machen das total selbstorganisiert, die nutzen Teamboard und Kreismodell und äh, haben Feedbackkultur und so weiter. Ich mache mal eine Pause, weil die beiden anderen hier so... Ja, nimm mal einen dran. Guido, machst du.
3: Gut. Ich habe eine Frage an euch und ich habe eine Aussage dazu. Erstens, was, ist, was, sind, denn die Bewer- was sind denn die richtigen Be- Bewertungskriterien? Was sind denn gute AP- KPI? Gibt es was, nicht. Was wäre denn, wär denn was anderes als Umsatzsteigerung und, und was? Also auch da, wie schaffen wir es, Unternehmen dahin zu bringen, dass sie an andere Dinge glauben? Das ist der, der Input und die Frage an euch. Die zweite, das zweite Thema ist, ähm, was du gerade sagst, Christoph, das hängt ja ganz viel dann auch mit für, offensichtlich mit Führung zusammen. Und Führung, und das ist auch so, ich frage mich gerade aktiv und ich, ich habe auch so, ein, so einen Artikel dazu im Kopf, woraus besteht Führung? Was, was sind die Quellen von Führung? Und für mich einmal, ist es einmal das System, also die Organisation, was gibt dir einen Rahmen vor? Das zweite ist der Kontext, in dem geführt wird. Und das dritte sind Beziehungen. So, und nur wenn die drei sinnvoll zusammenkommen, dann funktioniert Führung. Das ist äh, jetzt haben wir immer noch diese, diese Klimakatastrophe sozusagen am, am im Ahrtal. Da ist auch ganz schnell Führung in der Selbstorganisation entstanden. Da hat der Rahmen war, wir müssen irgendwie tun und wir macht alle, was ihr wollt. Das zweite war der Kontext, der war klar. Und das, das dritte waren die persönlichen Beziehungen, die dann entstanden sind, weil Dinge weil Menschen sich zurückgenommen haben oder eingebracht haben. Also beides in, 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 dem, in dem Zusammenspiel. Und das muss halt eben auch gegeben sein, damit du dann Dinge verändern kannst. Aber jetzt seid ihr nochmal wieder dran. Und Heiko mit seinem zweiten Thema da.
2: Auf deine Frage zu antworten, was sind gute Kennzahlen? Keine Ahnung, aber ich würde den Ball trotzdem aufgreifen, um es zumindest... Ähm Dagmar quasi, in nicht sich zu überlegen, was ist eine gute Kennzahl für den Gesamtkonzern. Um zu messen, werden wir ein besseres Unternehmen, sondern eher für dich selbst. Also was auch sein kann, ist, dass sich schon ganz viel verändert, dass aber auch viele Agilisten vergessen immer mal wieder, dass Empirie dahinter steckt und dass man nur das feststellen kann, wenn man eben vorher sich überlegt, was möchte ich denn eigentlich und woran merke ich, dass sich das verändert. Und wenn man das eben nicht macht, dann verändert man vielleicht ganz viel und merkt das gar nicht, weil es halt so schäbchenweise passiert. Und man dann irgendwann später denkt, verändert sich ja gar nichts. Wenn man dann aber doch mal zurückkommt, hat sich vielleicht doch schon eine ganze Menge verändert. Und man denkt, uh, wow, gar nicht gedacht, ähm, habe ich gar nicht so gemerkt. Und der letzte Punkt, Christoph, bevor ich zu dir übergebe, also ich würde Dagmar raten, sich selbst zu überlegen, was sind, was sind... Key Goal Indicators, nicht KPIs, sondern Key Goal Indicators. Also was, was, was möchte ich, dass, also sich in zwei Jahren anders ist und woran merke ich das, dass das so ist? Und dann immer mal wieder zu gucken, geht es da in die Richtung? Und zum Thema Veränderungen. Ja, es gibt ja diese, ne, also was, was muss passieren, damit sich tatsächlich etwas verändert? Und ich war ein paar Mal in agilen Transformationen, wo weder der Sense of Urgency da war, dem Unternehmen ging es einfach gut. Man hat sich aber gedacht, naja, da draußen machen alle irgendwie was mit Agilität, also müssen wir das vielleicht auch mal tun. Plus, es hat auch eben nicht à la Gore oder wo die Firmenlenker dann irgendwann diese Vision hatten und gesagt haben: Hey, und ähm, ich teile meine Macht, meine formale Macht mit dem Rest des Unternehmens, weil ich denke, das macht mehr Sinn, dass wir selbst organisiert dazu. Und dazu muss ja erstmal derjenige, der die Macht vorher hatte, diese Macht. Ähm, abgeben, teilen, anbieten, wie auch immer. Und ich glaube, wenn weder ein Sense of Urgency da ist, noch an der Unternehmensspitze wirklich die Vision da ist, wir wollen, also weder das, wir müssen uns verändern, noch wir wollen, oder ich habe die Vision, dass das dann besser wird, sondern naja, alle machen das und irgendwie heißt es ja, man muss das so machen und auch McKinsey und Boston haben gesagt, ähm, Agilität ist jetzt das nächste große Ding, also VUCA und so, also müssen wir ja irgendwie was machen. Also, und alle anderen großen Beratungen natürlich auch, die ich jetzt nicht genannt habe, dann, dann verändert sich halt was, aber das ist was anderes als das wahrscheinlich, was ich oder Dagmar oder wer auch immer sich dann in einem Idealzustand, in einer Vision eines guten Unternehmens halt vorstellt. Christoph.
1: Ich würde noch einen Aspekt mit reinbringen, was die persönliche Ebene von Dagmar angeht. Also bei all der Vorstellung, vielleicht auch dem Wissen und den Ideen und den Visionen, die man vielleicht hat für die, für, den, für so einen Konzern oder eine Organisation als Ganzes, ist ja eine Frage der eigenen persönlichen Wahrnehmung von Wirksamkeit ähm, vielleicht auch äh, darauf begründet, was kann ich denn beeinflussen? Also wenn ich eine Vorstellung, wenn ich das große Ganze im Blick habe und ich sehe, wie sich ein Konzern vielleicht verändern könnte, ähm, dass ich mir dann trotzdem, bevor ich anfange darüber nachzudenken, wann bin ich persönlich denn erfolgreich in meinem Bestreben, hier für Verbesserungen zu sorgen, auch überlege, wo kann ich denn oder wo habe ich denn überhaupt Einflussmöglichkeiten? Und diese es gibt ja diese Dreifachunterscheidung, einmal direkter Einflussbereich, dann indirekter Einflussbereich und dann eben unbeeinflussbarer Bereich, wie beispielsweise Wetter. Und du hattest vorhin gesagt, Wirtschaftssystem, also Kapitalismus als Grundlage unseres politischen Systems das kann man scheiße finden, das ändert aber nichts. Das, 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 das System bleibt dasselbe. Und ob man sich dann darüber ärgert oder nicht, ist wie sich übers Wetter ärgern, ähm, kannst du machen. Zwingt dich aber keiner dazu. Und äh, vielleicht geht es dir halt auch besser, wenn man sich immer wieder mal klar macht, das ist so Kategorie Wetter, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Oder ich muss halt irgendwie wirklich andere Wege einschlagen, eine Partei gründen und mir wirklich konkret überlegen, So, wie kriege ich denn Einfluss da drauf? Aber ähm, das Wetter wirst du als Agile Coach in einem großen äh, Automobilkonzern nicht verändern. Und ähm, vielleicht als Vorstand, weiß ich nicht, ob das, ähm, ob das äh, dann eine Option ist. Aber genau diese, diese, ähm, sich die, diese, diese Vorab-Unterscheidung mal zu machen, ähm, was ist momentan mein direkter Einflussbereich, wo habe ich wirklich direkten Einfluss drauf, wo habe ich indirekt, kann ich indirekt Einfluss drauf nehmen und was ist für mich im Moment außer Reichweite und dann darauf basierend zu entscheiden, love it, change it or leave it. Und auch daran eher festzumachen, bin ich wirksam, bin ich erfolgreich oder bin ich das nicht. Und nicht das völlig außer Acht zu lassen und zu merken, öde Konzern ändert sich ja gar nicht. Und ich bin halt nicht erfolgreich, weil ich finde, das ist zu kurz und das ist zu kurz gegriffen. Und das ist auch unfair sich selber gegenüber, weil es eben nicht berücksichtigt und vorher filtert, welchen welchen Einfluss kann ich überhaupt äh, bewirken. So, jetzt
3: ist Dagmar erstens wieder herzlich eingeladen mitzureden, weil unsere Zeit ist rum. Und zweitens sage ich trotzdem noch was. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wie kriegt man halt Zugang zu denen, die dann tatsächlich entscheiden können und dürfen? was von ganz unten nach ganz oben halt immer sehr schwierig ist.
1: Aber das ist die Frage, die ich gerade gestellt habe. Ne? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und, dann, und du musst dich entscheiden, möchte ich das? Und wie komme ich dahin, dass ich tatsächlich da direkten Einfluss drauf nehmen kann? Gelingt mir das aus meiner derzeitigen Rolle heraus oder tut es das nicht? Und dann ist es eine bewusste Entscheidung, sich entweder zu sagen, in meiner Rolle gelingt mir das nicht, also lasse ich das? Oder ich sage mir, ich muss meine Rolle verändern um darauf Einfluss zu nehmen. Also irgendwie mein mein Setting innerhalb der Organisation zu verändern. Sich nur zu sagen, ich gehe jetzt immer zu zu der Zeit in die Kantine, wo der Vorstand in die Kantine geht und dann quatsche ich den voll. ähm. Naja gut, aber die Frage
3: ist ja tatsächlich, kann man den Rahmen von innen verändern? Also ist es so eine fast grassroots initiative die du startest, um da reinzugehen, um mit mit Sabine und Alexander zu sprechen? Oder ist es was, wo... Ja, welchen Hebel kann man ansetzen, damit vielleicht ähm, oben jemand anfängt zu denken? Das ist immer ne, eine große Frage, die man auch nur im individuell, am Ende organisationsindividuell entscheiden kann, oder also gucken kann. Da kann man, glaube ich, nicht sagen, da musst du dann den und den ansprechen oder musst du beim HR-Menschen das und das sagen. Denn da musst du ja halt wirklich gucken, wo sind die, die Probleme im System, die auch die da oben interessieren und wo sind dann die Ansätze, um dieses Problem zu lösen. Denn dann hast du Awareness. Dagmar.
0: Ich stelle gleich bei dem letzten Punkt ein. Ich würde sogar sagen, was für eine Art von Unternehmen ist es? Wenn du ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen hast, dann ist ja selbst der Vorstand alleine. Also auch da ist immer wieder der Kontext da. Deswegen lande ich dann ja auch am Ende immer beim Wirtschaftssystem und der Welt im Großen und Ganzen und Allgemeinen. Also ich würde jetzt behaupten, in unserem Fall, selbst der Vorstandsvorsitzende auf Konzernvorstandsebene ist getrieben. hat nicht die volle Macht. Ja, also, ne? also ich unterstelle ja immer allen positive Absicht und ähm, die sind auch alle nicht doof, so definitiv und trotzdem kriegen sie die Sachen nicht einfach so gedreht.
3: Naja, wenn wir aber da bei Wirtschaftssystemen sind, dann ist ja die Frage, auf wen hören die? Und die hören im Endeffekt auf die, ihre Investoren und auf den Aufsichtsrat. Also auf, in Deutschland mehr auf die Investoren als auf den Aufsichtsrat meistens, ja. Und wenn dann Investoren wie, wer Blackrock oder wer war es, ne, der das ein bisschen angeprangert hat und da auf Nachhaltigkeit geht. Wenn die kommen und sagen, du musst dein Unternehmen auch verändern und agiler machen und, und für mich ist Nachhaltigkeit und Agilität eng verbunden, deswegen bringe ich das immer so. Wenn die sagen, es sollte sich was ändern, auf der Investorenebene, dann verändert sich auch tatsächlich was, weil dann haben die auf einmal neue Goals zumindest. Also, wenn es nicht Targets sind, zumindest so ja, Richtung. Das kann dann was wirken. Da natürlich dran zu nagen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja.
0: Also müsste ich Aktien kaufen und dann zur Aktionärsversammlung gehen ähm, und da Netzwerke aufbauen und richtig Remi-Demi machen. Das machen ja auch manche. Ähm,
1: Oder du, 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 du kaufst BlackRock, das kannst du natürlich auch machen.
2: Hat jemand Einblick, wie das äh, bei DB Systel im Moment so weitergegangen ist? Oder wie es bei Bosch zum Beispiel, eben als nicht börsenorientiertes Unternehmen, was die so machen? Also ich weiß, da passiert auch einiges, aber...
0: Also ich habe heute Morgen zufälligerweise mit einem Agile-Coach ähm, der DB Systel gesprochen und <lacht> ähm, hätte ihn fast mitgenommen jetzt in dieses Gespräch, weil ich einen ähnlichen Frust wahrgenommen
3: habe. <lacht> ah nachvollziehbar <lacht> glaube ich <Okay.
0: lacht> ja. obwohl das ist oft ja so, ähm, ich erinnere mich an Agile Barcamp Leipzig da war glaube ich irgendwie jedes Jahr jemand von der DB Syst und hat erzählt, was die da coole, für coole Sachen machen und ich war mir total impressed und dachte so, wow ja. ähm, wie cool aber ähm, wie so oft ähm, wie du sagtest, ja sind es die Sachen auf die man sich wahrscheinlich in der Rolle des Agile Coaches konzentrieren sollte weil natürlich passiert da eine Menge Tolles, auch bei uns. Mhm. Ähm, aber das ist halt mehr als der Spitzende. Frust im Großen und Ganzen, den kannst du trotzdem haben, wenn du ihn einlädst. Ne? So Und scheint doch ein paar Agile coaches zu geben, die den Frust auch immer mal wieder einladen. Jetzt muss Ich, ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich mich immer lieber darauf konzentriere, richtig voll zuzuhören. Ähm, Guido hatte noch die äh, positiven Beispiele genannt ähm, und ich habe ganz interessant an mir selbst beobachtet diesen Impuls, ja, aber das ist ja ganz anders wie bei uns. <lacht> <lacht> ne, so, VD ist ja Inhabergeführt ja. letztendlich. Ja, das ist ja ein Familienunternehmen. Die haben ja, da ist ja eine Person, wenn die eine Vision hat. Ähm, ne? So, Das ist ja, ähm, auch wenn Tesla ist Kapitalmarkt und trotzdem haben die einen Elon Musk ja. so. Das kannst du halt mit vielen deutschen Konzernen, die haben sowas einfach nicht. Ähm, wir brauchen
3: mehr Visionäre. Ja, aber haben wir nicht. Ja,
0: ja die, aber. Und,
1: aber weniger, weniger Elon Musk, <lacht> ja. bitte.
0: Ja, aber, aber der, also der kriegt halt schon eine Menge gerockt, Das kann, also da gibt es auch viel dran zu kritisieren. Aber ähm, trotzdem. Das hat wie alles seine Vor- und Nachteile, würde ich jetzt sagen. Ähm, Also ich finde so, diese, diese Person, die diese Macht hat und aber auch den Mut, da dann wirklich radikal mal was zu verändern, radikal muss es vielleicht auch gar nicht sein, aber von der Vision her vielleicht einfach wirklich weitgehend, ähm, die fehlt, glaube ich, in deutschen Konzernen, auch aufgrund dieser ganzen politischen Strukturen und, und Gesellschaftsstrukturen und so fehlt es einfach. Ich glaube, das gibt auch diese, das Gesellschaftsrecht einfach gar nicht so richtig her.
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber German Angst ist weit verbreitet. Ähm, was ich trotzdem immer beeindruckend finde, ist das, was Haya macht. Also ähm, chinesischer Konzern ähm, sind da public. Da sitzt zwar jetzt gerade einer davor, aber der hat das auch nicht ganz alleine dahin umgebaut. Und der kommuniziert das halt. Und das ist unglaublich, was, was da passiert. Ja? Also was in Strukturen passiert ist, wie die sich aufgestellt haben, was die damit auch rocken. Und das ist im Moment so mein Lieblingsbeispiel eigentlich ähm, für ein Unternehmen. Weil ne, kleinteilig organisiert, kann jeder eigentlich tun, was er will, wenn er eine gute Idee einbringt und sowas. Also das, was wir an, die an Unternehmertum in Deutschland oft so, so vorstellst. Ne? Jeder macht halt, bringt sich eigentlich optimal fürs Unternehmen ein. Das haben die realisiert und das in China. Und wenn ich, wenn ich das höre und sehe, dass es in China funktioniert, dann kann es hier nicht nicht funktionieren. Ja, dann, dann müssen wir es eigentlich hier auch hinkriegen können.
0: Jetzt frage ich nochmal, wie alt sind die?
3: Die sind 50 Jahre. Das war mal ein anderer okay. Konzern. Ja, die haben andere Sachen mhm. auch vorher gemacht. Ähm, Aber ja. ja.
0: Aber die Chinesen sind auch von der Kultur her. Ich komme schon wieder mit einem Aber, sorry, ja. Aber ich meine, die die reißen auch knallharter Häuser ab und bauen neue mit irgend so einem komischen Holzgrüsten. Ähm, Die sind von der Kultur her da schon auch ein bisschen radikal unterwegs, finde ich zumindest. Also als ich vor 20 Jahren in Shanghai war, dachte ich so, oh, ähm, ist, ich weiß nicht, wie es heute ist. aber
3: Nein, die sind da speziell. Andererseits, ah, wir sind auch spe- also wir sind auch in einer anderen Art und Weise speziell. Und wenn ich jetzt in unsere Kultur reingucke, Dichter und Denker, also wir konnten es ja mal. Und wir haben nach dem Krieg, ähm, haben ich nicht, aber ne, meine Eltern auch, äh, und, und meine Großeltern haben Dinge wieder aufgebaut, die vorhin Schutt und Asche lagen. Und dann haben wir angefangen, uns auszuruhen. Und dann haben wir Angst davor bekommen, uns zu bewegen. Und das ist der Status, den wir jetzt haben. Aber ist ein Status, mit dem kommen wir auch nicht mehr weit. Also es ist ja dringend, jetzt sind wir wieder bei dem haben Wir klammern uns an
0: den Status Quo, um den Status Quo ja. zu erhalten. Und die Frage ist, ob das am Ende funktioniert. Also, funktioniert.
3: Ja, das ist klar. Das ist jetzt sichtbar.
0: Wie okay, du, jetzt frustrierst du mich so ein bisschen wieder.
3: <lacht> Nein, aber gleichzeitig, und das ist doch das Spannende, gleichzeitig können wir es. Also es gibt kein Unternehmen, also ich, so, so sehr ich damit hader. dass, Heiko äh, hat es ja gesagt, große Beratungen in große Konzerne gehen und großen Mist, ver- nein, immer wieder Ideen einbringen, die dann nachher ja. irgendwo scheitern, äh, weil sie versuchen, Modelle zu kopieren, weil sie es nicht ähm, sich nicht wagen oder es auch nicht auf die ja, im, im Moment nicht hinkriegen, Veränderungen dazu zu initiieren, die wirklich aus der Organisation heraus wachsen, sondern sie die stülpen dann lieber andere Dinge über. Aber trotzdem, wir können es doch, wir sind doch nicht vor die Wand gerannt, alle zusammen. Ja? Ich muss jetzt Und die Beratung
0: nochmal in Schutz nehmen, Guido, weil ähm, ich ja der Meinung bin, auch das hat einen systemischen Grund, nämlich Natürlich. die können nichts anderes als die Aufträge, die sie erhalten. Ja? Und die kriegen einfach ja. entsprechende Aufträge, die erfüllen ja. sie bestmöglich, aber die können auch nicht, also das ist auch ein bisschen, wo ich immer einen Frust habe, ich würde so gerne, aber ich kriege den Auftrag nicht, so ja. ne? so wie ich ihn gerne hätte. Ich kriege auch irgendwelche Aufträge. Ich kann mir sogar selber Aufträge geben, aber das funktioniert ja so nicht. Ja. Also die Auftragsklärung setzt ja auch den Rahmen fürs Ergebnis. Und ähm, da können die gar nichts für, unterm Strich, würde ich sagen.
2: Naja, sie können auch Aufträge ablehnen. Deswegen ist ja am Montag auch die neunte Regel für totalen Stillstand. Die die Hörenden können das gerne auf LinkedIn nachlesen.
0: Was hatte ich denn noch, wo ich in Resonanz gegangen bin? Das KPI-Thema fand ich auch irgendwie spannend. Ich glaube, da war mein Gedanke, dass ich ja schon glaube, also... Mit KPIs wird ja auch in traditionellen Unternehmen, sogar in traditionellen Konzernen gerne gearbeitet. Die haben ja auch alle Wahnsinns-Controlling-Abteilungen und so weiter. Ähm, Was mich da immer so ein bisschen stört ist, wie soll ich sagen, mir fehlt immer die die Marktreferenz in der Regel. Jetzt kann ich sagen, Umsatz ist schon eine Marktreferenz, aber gerade in diesem ganzen Transformationskontext, dann ist irgendwie da gibt es ein Ziel, das hatte Heiko, das wird oft nicht mit KPIs so richtig belegt, sondern das Ziel ist dann so eine Aneinanderreihung von agilen Buzzwords. Unterm Strich heißt es dann so, wir leben halt in einer VUCA-Welt, deswegen müssen wir jetzt agil werden. Deswegen müssen wir das Unternehmen agilisieren. Finde ich auch vom Wording her ganz spannend. Ähm,
1: Ich glaube, ich habe ein Bingo.
3: (lacht) (lacht) Ging schnell.
0: Und da ist ganz schwer ranzukommen. Also zu sagen, wozu macht ihr die Transformation? Wozu meint ihr, dass agil wichtig ist? Dieses Ganze, wozu? Und bitte, bitte referenziert nach draußen. Woran so, was merkt soll ihr dass sich Das denn? ist erfolgreich. Genau. Nutzen. genau ne? Woran M- merkt nutzen. ihr das? Und es muss irgendwas mit dem Kunden oder mit dem Markt oder der Konkurrenz oder was auch immer zu tun haben. Aber irgendwo müsst ihr es daran messen, ob, ob ihr besser werdet oder nicht. Mit dem, was ihr verbessern wollt. Und nicht mit intern, die Mitarbeiter sind jetzt alle auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie glücklicher geworden oder so. Ne? Das ist auch schön und nicht Wir unwichtig, aber das. Ähm,
3: alle Mitarbeiter
2: haben ihre agile Schulung
3: gehabt.
0: Mindset-Schulung.
2: Das wäre halt ein PI und kein KGI. Das ist halt auf dem Weg, wenn man sagt: okay, es ist eine notwendige Voraussetzung, dass alle ihre Schulung erhalten, um. Ja dahin zu kommen, dass wir agil or- uns organisieren, selbst organisieren und so weiter. Dann ist das ein KPI, aber das versteht kein Mensch mehr.
0: Aber das einzige KPI, was kommt, ist ja sozusagen, wenn, wenn wir lauter Teams haben, die crossfunktional sind, die einen Scrum Master haben, die einen PO haben und die alle, die Schulung XYZ, dann sind wir agil. Ich glaube,
1: dass das Thema KPIs, Messungen und so weiter von, von äh, Unternehmensentwicklung einen eigenen Podcast füllen würde so leid mir das tut, das abzuwürgen, aber ich glaube, dass wir so langsam zum Ende kommen sollten, weil wir sind schon bei ein paar Minuten drüber. Ja, aber vielleicht,
2: Dagmar, kannst du dir trotzdem überlegen, wie merke ich denn, dass sich etwas verändert und wie kannst du kleine, kleine Erfolge feiern, um aus diesem also, ne, diesen, diesen Frust, wo du so schön gesagt hast, dass du den einlädst, den Frust... <lacht> oder auch viele Kolleginnen und Kollegen das vielleicht machen, dann ist das vielleicht so, aber vielleicht kannst du ja auch die kleinen Erfolge einladen. Du das
0: <lacht> genau, das ist mir jetzt bei dem, was Heiko ähm, relativ zum Anfang, glaube ich, ähm, gesagt hat. Ähm, so Das ist mir schon klar, aber es fällt mir halt oft echt schwer, mich da immer wieder darauf zu fokussieren, die Erfolge einzuladen und nicht den Frust und die Erfolge anzuerkennen. Mhm. Und wenn ich so richtig drüber nachdenke, bin ich, glaube ich, auch, ganz gut wirksam und bin mit so einer Grassroot-Initiative durchaus auch, also erziele auch Sichtbarkeit, obwohl ich von der formalen Organisation gar nicht in einer Position bin, die, ich glaube, so, das Problem ist immer wieder, dass ich ähm, mit dem kleinen, also als Heiko sagte so, ich freue mich jetzt, wenn in einem Scrum-Training einer glänzende Augen hat und das mit rausträgt, da weiß ich auch, dass das Wirkung hat. Aber ich habe halt einfach auch schon die Erfahrung gemacht, mit einem super motivierten Scrum-Team zu arbeiten, die freiwillig alle das unbedingt machen wollten. Das war ein super geiles Team. Und was bei denen auch für Schmerz entstanden ist, weil es drumherum nicht mitgezogen hat, sozusagen. Und ähm,
1: ja, die Erfahrung teile ich mit dir.
0: Und das, ähm, das das hat echt wehgetan und 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 das kriege ich auch nicht so richtig wieder raus. Ne? Also wo ich dann schon denke, es ist super cool und es hat natürlich Wirkung, wenn da einer mit glänzenden Augen rausgeht. Aber ich spüre schon vorab fast den Frust, den auch der erleiden wird, ähm, wenn er alleine ist oder wenn wenn eine kritische Masse vielleicht noch nicht erreicht ist und vor allem wenn 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 von oben da wo wo die Gestaltungsmacht halt dann noch sitzt. Ähm, sich da nicht, wenn die nicht in Resonanz gehen.
3: Und jetzt, jetzt bin ich nochmal bei meiner Anfangsbemerkung, diese goodorganizations.com und es muss jetzt nicht das sein, aber es sind am Ende die Netzwerke, die wie bei uns bei Intrinsify oder Augenhöhe, die immer wieder an dem Thema nagen und vielleicht dann doch oben Veränderungen eintüten. Und jetzt bei dem ist es tatsächlich so, ich meine, wenn es aus einem Hochschulkontext kommt, Wirtschaftsbedenker denken nicht unbedingt ähm, in, in ähm, Hochschul- oder Wissenschaftsbereichen mit oder lassen sich nicht immer direkt beeinflussen, aber vielleicht klappt es ja doch irgendwann mal, dass Wissenschaft auch Wirtschaft beeinflussen kann.
1: Dann sage ich kurz nochmal, also um das vielleicht zusammenzufassen, wir haben bei NextU auch die Erfahrung gemacht und Bernd und Claudia sagen mittlerweile auch, dass sie keine Transformationen begleiten, die von unten nach oben stattfinden sollen, also weil das nicht funktioniert, weil Am Ende des Tages ist die nächste Hierarchiestufe, die du dann irgendwie überzeugen müsstest, ist dann eine klassisch geführte und das ist ganz klassisch Machtausübung und häufig auch mit Willkür verbunden. Ich habe die Erfahrung gemacht in einer großen äh, äh, Krankenversicherung. Ein Team durfte sich ausprobieren, halbes Jahr. Das Ergebnis war, die haben haben ihre Leistung gesteigert, obwohl sie 20 Prozent ihrer Zeit im Rahmen dieses Experiments verwenden durften, um an sich selber zu arbeiten, also die, die Selbstorganisation zu gestalten haben sie trotzdem ihren Job besser gemacht als vorher. Und das Fazit nach, dem, nach den sechs Monaten war, das Team findet es total cool und jetzt sind die Führungskräfte dran und dann sind die Führungskräfte in so ein, auf gar keinen Fall, wenn das mit mir zu tun hat und ich hier meine Fründe irgendwie aufgeben muss oder so und die haben alle Hebel, die sie hatten, in Bewegung gesetzt, um das so dermaßen nachhaltig kaputt zu machen, was wir da aufgebaut haben in einem halben Jahr. Das, war, das ist heute noch traurig. Das ist drei Jahre her und wenn ich mit den äh, Teammitgliedern heute noch spreche, zum einigen von denen noch Kontakt, das ist Drama. Und deswegen kann ich nur mittlerweile empfehlen, wenn, also dieser Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, der ist so banal, aber so also zutreffend, was das angeht, wenn die Führungskraft, also die Führungskräfte, die Inhaberschaft, höchste Instanz im Unternehmen, das nicht verstanden hat, was das bedeutet, sich damit so auseinandergesetzt hat, dass sie einen Vorteil, einen Nutzen für das Unternehmen darin erkennen und es deswegen auch protegieren, wird es nicht klappen oder zufällig.
2: Ja. Mir ist es wieder eingefallen, also sorry, dass ich jetzt deine letzten Worte noch mit meinen letzten Worten, äh, aber ich gehe noch wieder auf die andere Ebene zurück. Sag äh, mal was, ne, du hast ja darauf geantwortet, dass, du, dass es dir trotzdem einfach leid tut, und, äh, ne, wenn, wenn du da strahlende Augen siehst, ähm, weil du weißt, da kommt der Frust, aber du bist ja Mutter. Ähm, ist das nicht mit Kindern genauso? Du gibst ihnen etwas mit auf die Welt und du weißt, sie werden... Frust haben. Du kannst es nicht verhindern. Du musst loslassen. Auch wenn du hat ne, keine agile... Wer laufen lernen will, muss
0: hinfallen. So, ne? hat ähm, keine
2: agile Mama und versuch alle zu unter deine Glucken hier zu holen und zu beschützen. Das wird nicht funktionieren. Die müssen mit dir durch diese frustrierende Welt gehen. Und dann wird sich auch was ändern. Aber dranbleiben
0: kann ja noch eine abschließende Erkenntnis jetzt mit euch teilen, die ich gerade, glaube ich, ganz positiv finde. Die gute Nachricht ist nämlich, dass es in unserem Fall tatsächlich ähm, von oben auch einen Auftrag gibt und den, das Bekenntnis und den Willen. Und woran ich gerade, also woran ich arbeite und ähm, ich glaube, so mich in kleinen Trippelschrittchen auch vorwärts bewege, ist, den Auftrag von oben mit dem gewünschten Auftrag von unten dialogisch abzugleichen, also da einfach noch stärker in Dialog zu treten, um da einfach eine, eine Annäherung, das ist meilenweit auseinander. Und ähm, genau, da ähm, das ist das ist vielleicht so das, woran ich mich immer wieder festhalten sollte und mir immer wieder bewusst machen sollte, dass ähm, ich das sehen kann und diese Dialogräume schaffe und immer wieder dazu einlade und ähm, mich ein Stückchen weiterweise vorhange, ähm, die auch wirklich zusammenzukriegen. Ich danke euch.
3: (lacht) Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke dir und ja, da machen wir jetzt Schluss für heute. Dankeschön und tschüss.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern Wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.